0: Астронавты НАСА нашли потерянный в космосе помидор Работающие на Международной космической станции астронавты обнаружили помидор, пропавший 8 месяцев назад. Плод был выращен в космосе в рамках проекта veg 05 Эксперимент был направлен на изучение роста урожая, состава питательных веществ, микробиологической безопасности пищевых продуктов, вкуса и психологической пользы для экипажа на борту. После сбора урожая в марте 2023 года каждому астронавту раздали по томату. Плоды хранились в запечатанном пакете, и астронавтов попросили не есть их. Существовал большой риск, что помидоры заражены грибком. Член экипажа Фрэнк Рубио случайно уронил свой томат. После этого коллеги несколько месяцев в шутку упрекали его в том, что он съел экспериментальный образец. Однако помидор нашелся уже после того, как Рубио покинул станцию. Нашего хорошего друга Фрэнка Рубио, который отправился домой, долгое время обвиняли в том, что он съел помидор. Но мы можем оправдать его. Мы нашли помидор. Рассказала астронавт НАСА Жасмин Мокбели во время прямой трансляции с МКС. Китай планирует собрать образцы марсианского грунта с помощью дрона. Инженеры из Харбинского технологического института в Китае представили и описали конструкцию марсианского квадрокоптера типа американского Ingenuity. Он сможет собирать образцы грунта на Красной планете. Дрон вертолетного типа, который получил название Mars Bird 7, будет применять метод навигации, сочетающий в себе инерциальное и бинокулярное зрение для полностью автономных полетов на Марсе. Дрон сможет собрать до 100 граммов образцов. Сейчас Mars Bird 7 находится на стадии проекта, поэтому инженерам только предстоит создать полноценную работающую модель и протестировать ее. Отправить миссию по сбору образцов горной породы Марса Китай собирается не ранее 2028 года. Таджикистан усиливает астрофизические исследования в сотрудничестве с Россией. Национальная академия наук Таджикистана планирует значительно улучшить качество и расширить объем астрофизических исследований на станции «Памир-Чакалтая». Это станет возможным благодаря сотрудничеству с Российским национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». В рамках соглашения предполагается расширение и модернизация научной инфраструктуры на «Памире». Планируется усовершенствование методов регистрации космических лучей и продолжение исследований астроклимата региона с использованием новейшего оборудования и современных методик. Основной упор будет сделан на круглосуточный мониторинг метеопараметров атмосферы и измерения радиопрозрачности в миллиметровом диапазоне. Эти данные помогут в будущем размещении в горах телескопов для проведения астрономических радионаблюдений. Основным направлением исследований станции Померча Калтая остается изучение космических лучей сверхвысоких энергий в котором ученые Таджикистана уже имеют значительный опыт совместной работы с российскими коллегами. Китай и Египет будут сотрудничать на Международной лунной станции Китайское национальное космическое управление и Египетское космическое агентство подписало меморандум, который предусматривает их сотрудничество на Международной лунной исследовательской станции. Эта станция начнет функционировать примерно в 2030 году. Соглашение основывается на взаимном сотрудничестве, в результате которого китайская ракета вывела египетский спутник на орбиту с космодрома в пустыне Гоби. Новая космическая гонка усиливает напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Китай и США конкурируют в поисках союзников в своих планах по отправке астронавтов на Луну в ближайшие годы, Соглашение между Китаем и Египтом было заключено всего через неделю после того, как США одержали собственную дипломатическую победу. Ангола поддержала соглашение Артемиды. Соглашение Артемиды – поддерживаемый НАСА-план по установлению принципов исследования Луны и других регионов в космосе. Китай еще в 2021 году объявил о своем намерении сотрудничать с Россией в создании лунной космической станции и продолжает искать партнеров среди других стран. В августе Китай подписал соглашение о сотрудничестве с Южной Африкой, а в октябре – соглашение с Азербайджаном, Белоруссией и Пакистаном. Научное сообщество предложило объявить о начале новой геологической эры на Луне. Научный сотрудник Университета штата Канзас в США Джастин Галомб заявил, что ранее специалисты из разных областей уже обозначали наступление эры антропоцена на Земле, начавшийся от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет назад. Сейчас пришло время Луны, так как деятельность человека уже оставила на ней заметные следы. Жизнь человека на Земле как разумного существа повлияла на флору, фауну, климат и даже рельеф планеты. Геологический период, характерный изменениями в атмосфере, литосфере и гидросфере Земли, связанными с деятельностью человека, принято называть антропоценом, верхняя граница которого по временной шкале примерно совпадает с появлением неандертальца. Именно несколько десятков тысяч лет назад начинается шестое массовое вымирание животных, продолжающееся и сейчас. В земных недрах стали формироваться новые минералы и элементы, такие, например, как плутоний. Голом вместе с единомышленниками выдвинул в этой связи логичное предложение объявить Эронтропоцена также и на Луне, где человечество уже оставило следы ног американских астронавтов, следы от протекторов лунных роллеров и колес советских луноходов а также создала видимые Земли кратеры искусственного происхождения от падения космических станций, зондов и отработавших ступени ракет. Достаточно видимые выемки в поверхности Луны образовались в результате падения американской станции Рейнджер-6 в 1964 году, отработавшей ступени ракеты Сатурн-4 миссии Аполлон-13 в 1970 году. Израильского посадочного модуля Биришит, доставившего в 2019 году колонию беспозвоночных тихоходок, а также падение российской станции «Луна-25» в 2023 году. Объявление о начале новой геологической эры в истории Луны поможет, по мнению исследователей, разрушить сложившееся представление о том, что облик земного спутника законсервирован и не меняется с течением времени. Это особенно важно на фоне начавшейся гонки по освоению Луны и борьбы за ее ресурсы. Эти факторы могут еще сильнее сказаться на геологическом облике нашей ближайшей космической соседки, считают исследователи. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.